0: Inos, ich würde heute gerne mit einem Thema hier in dem Podcast starten, das absolut nichts, nichts mit unserem heutigen Thema zu tun hat. Ist das okay?
1: Ich bin gespannt.
0: Mein Instagram ist voll, mein Twitter ist voll von einer Serie auf Amazon. Aha. Gefühlt alle finden sie lustig. Beste Aha, Sache ja. seit langer Zeit. Ja. Ich habe drei Folgen gesehen. Ja. Ich bin... Ich bin nicht fassungslos, aber ich, vers ich verstehe nicht, ob ich keinen Humor mehr habe oder die ganzen <lacht> Leute keinen mehr. Also es geht um LOL Last One Laughing, die äh, neue Witze-Serie, sage ich jetzt mal, von äh, Bully Herbig mit unter anderem, wer ist dabei? Teddy Comedy. Caroline mhm. ähm, Kebekus. Caroline Kebekus ist dabei, Max Giermann ist dabei. Also schon ein paar... Humorbrecher, sage ich jetzt mal. Mhm. Das Prinzip ist einfach, es ist eigentlich wie Joko und Glas außerhalb nicht lachen, also man soll den anderen zum Lachen bringen mhm. und die Person, die lacht, fliegt halt irgendwann raus. Mhm. Und es ist schon ganz unterhaltsam und vor allem Teddy ist sehr lustig, aber ansonsten ist es so viel so viel Boomer-Humor, da, da, da hubst eine so mit der mit der Hand und macht es zwei Minuten und ich finde das nicht lustig und ich wollte mal mhm. die fragen, hast du das gesehen und kannst du mir irgendwie sagen, was los ist?
1: Ich habe es leider nicht gesehen, weil ich genau das befürchtet habe, was du jetzt äh, sagst. Ähm, vielleicht, also ich, ich, ich mache den Vorschlag. Ja. Bis äh, zur nächsten Folge Kopfkino gucke ich mir mal eine Episode an und ja. dann äh, geben wir uns mal fünf Minuten. <lacht> ja. ähm, entweder über dieses Format zu lästern oder eine hitzige Diskussion darüber zu gehen, wie denn dein Humorverständnis so äh, schlecht ja. sein kann.
0: Also es fängt stark an und dann lässt stark nach. Wie gesagt, ich habe noch nicht alle Folgen gesehen, es sind ja noch mhm. nicht alle Folgen draußen, es sind vier aktuell draußen, ich habe drei gesehen. Aber, also ich wirklich, ist auch Leute, die, deren Humor ich sehr schätze, wie zum Beispiel Eddie von Rocket Beans, falls du das hörst, mhm. Eddie, no front. Ähm, <lacht> Der feiert das total. Und ich, bin nur ein bisschen, hm, naja, okay, aber gut, dann haben wir es angeteased Leute. In zwei Wochen gibt es eine kleine Mini-Review zu dem Ding und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kopfkino, dem Filmserien und Laber podcast Wie immer mit mir, dem Yannick und wie immer, immerer mit meinem Kumpanen Enos Rakumo. Hallo. Hi. Ich habe mal gesehen, ich habe mal in unser Instagram geschaut, Enos, wo ihr uns übrigens sehr gerne abonnieren dürft, Kopfkino-Podcast, so heißen wir, ähm. Da hat uns Hörerin Hannah geschrieben, dass sie die letzten Folgen schon gar nicht mehr richtig gehört hat. Da war ich erst also so, huh, scheiße, was haben wir gemacht? War irgendwas mm. falsch? Der Grund war aber, dass sie kein Disney Plus hat. Und wir in den letzten <lacht> 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 drei Folgen viel über Disney Plus Inhalte geredet haben. Von WandaVision ja. zu Marvel. Ähm, ich weiß nicht, ob... Mandalorian. Das heißt. Mandalorian. Das heißt, da haben wir sie nicht abgeholt. Aber mit dieser Folge wollen wir Sie und Euch, die auch vielleicht ein bisschen gedacht haben, es also wäre ein bisschen zu viel Superhelden, zu viel Disney-Zeug, wir holen euch wieder ins Boot. <lacht> und wir reden heute über das Hausboot auf Netflix. Die Doku-Miniserie von Finn Kliman und Olli Schulz.
1: Mhm, das werden wir heute tun, das ist richtig. Wobei ähm, man auch sagen muss, äh, Falcon and the Winter Soldier ist ja auch bald vorbei. Ja. Ähm, und ich, ich habe hab zumindest Redebedarf.
0: Bist, bist du aktuell? Also mir fehlt noch eine Folge gerade. Ich bin
1: aktuell. Ja, guck dir, okay. die, guck dir die aktuellste Folge an. Das, ja. Ähm, ja, ich habe ja, schon einiges gut.
0: gehört. War gut. Okay, dann freue ich mich. Ja, können wir gerne machen. Sorry, Hannah, tut mir mega <lacht> leid. Irgendwann wird es noch eine Felgenfolge geben natürlich, aber heute geht es um das Hausboot und wir haben wie immer ähm, euch vorab auf Instagram ein paar Fragen gestellt, um mal so ein gewisses Gefühl zu bekommen äh, von euch und auch euch natürlich mit ins, ich mache den Gag noch ein paar Mal, um euch ins Boot zu holen und wollt natürlich erstmal wissen, wie viele von euch, haben das überhaupt gesehen? Ähm, und da gibt es eine leichte Tendenz in Richtung äh, Ja. Wir haben es gesehen, zwar 57% haben es gesehen, 43% Nein. Ich kann aber sagen, die 43%, die Nein gesagt haben und jetzt gerade zuhören, ihr könnt heute halt trotzdem ruhig mithören. Also es gibt jetzt keinen ich finde, bei dem Hausboot kannst du nicht spoilern. Also ist es für mich kein Spoiler, wenn man sagt, am Ende steht das Hausboot. <lacht>
1: Ja, bei dem Thema jetzt nicht. Das wird ja auch relativ ähm, medienwirksam begleitet durch die Instagram-Accounts von den beiden oder durch Podcasts und Videos und so. Also Spoiler, das Hausboot steht und Finn Kliman und Olli Schulz haben sich nicht gegenseitig den Kopf eingeschlagen. Aber fast. Von daher. Aber fast. Aber dazu später mehr.
0: Gute Überleitung. Die nächste Frage war nämlich, seid ihr Team. Olli Schulz, also diesem äh, sentimentalen Liedermacher, bekannt auch vom Podcast Fest und mit Jan Böhmermann. Oder seid ihr Tim Finn-Klimann, dem Heimwerker-King, dem Alleskönner, ähm, auch Liedermacher. Ähm, und da ist es tatsächlich deutlicher. Ich würde mal gerne von dir wissen, was du glaubst in welche, welche Richtung das Pendel ausschlägt.
1: Ähm, ich glaube... Also ich weiß nicht, aus meiner Bubble heraus würde ich natürlich sagen, dass die ganzen äh, Fest- und Flauschig-Ultras alle Wild-Olli-Schulz gekriegt haben. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich mir mal so angucke, wer unseren Podcast tatsächlich hört, aus meinem Freundeskreis ja. zumindest, sind das alles große Finn-Fans und deswegen glaube ich eher, dass, äh, dass Finn äh, hier gewonnen hat. Er hat er auch mit
0: 67%, also relativ deutlich, 33% für Olli, 67% für Finn. Und du mhm. hast das ganze Jahr im Vergleich zu mir relativ viel auch bei Fest und Flauschig mitverfolgt. Da haben sie auch viel genau. drüber geredet. Jetzt würde ich gerne mal erstens wissen, für wen entscheidest du dich? Und die zweite mhm. Frage, hat Fest und Flauschig ein bisschen deine Antwort jetzt beeinflusst?
1: Also ich äh, muss ich einfach von den beiden nehmen, frage ich das mal ich so. Auch. Sonst hätte ich, hätte ich nämlich auf Option 3... Team Team Max ausgewichen. Uh, oh äh, <lacht> 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 ähm, ja, also aufgrund von festem Flausch, ich bin ich natürlich eher so, so ist mir Olli als Medienpersönlichkeit ein bisschen näher, weil ich jetzt äh, Finn Kliman auch nicht so verfolge, ja. weder durch seine YouTube-Videos noch durch seine Musik. Also nicht, weil ich den nicht mag oder so, einfach hatte bisher noch irgendwie nicht die Gelegenheit ja. dazu oder großes Interesse. Ähm, Genau, deswegen würde ich mich jetzt eher Team Olli Schulz zuordnen, einfach weil ich mit Olli Schulz, Olli Schulz begegnet mir in meinem Alltag so mehr. Okay. Und deswegen jetzt nicht unbedingt aus Sympathiegründen <lacht> immer. Ja. Äh, dazu kommen wir auch nochmal, aber äh, ja, wie ist es bei dir? Ähm,
0: ich bin auch ein großer Olli Schulz-Fan, schon seit er bei Neo Paradise als Sidekick von Joko und Klaas betreten ist. Das war einfach hochartig. ehrlich. Charles Schukowski geht aus. Schukowski. das, <lacht> das mal auf YouTube, Charles, äh, Sch Schulz, nee, wer ist er? Charles und wie ist der zweite? Wie ist der Nachname?
1: Ist so. oder nicht? Genau. Nicht der trinkt
0: und bepöbelt Promis. Herrlich. Ich bin aber Team Finn. Ähm, zumindest was die Doku angeht. Denn Olli hat mich da sehr oft sehr abgeschreckt. Aber auch dazu mhm. da kommen wir später. Kommen wir zur letzten Frage aus der Community und dann gehen wir auch schon rüber in den Hauptteil. Und zwar ähm, ist es ja eine, so eine Mini-Doku-Serie. Mini und gefühlt nehmen Miniserien immer mehr äh, zu, das heißt es gibt immer mehr ähm, und wir haben euch gefragt, steht ihr eher auf Miniserien, also kürzere Serien, acht, neun Folgen und dann ist Finito oder seid ihr eher Fan von doch den klassischen langen Serien und da war es relativ knapp, aber es war 59% für lange Serien und 41% Miniserien. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, weil mhm. zumindest ist es wahrscheinlich man soll nicht von sich auf andere schließen. Ich bin eher bei Miniserien, weil Zeitgründe natürlich, weil man hat einfach, man kann so ein Ding mhm. mal an einem Wochenende weghauen und ist dann fertig. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade Desperate Houses angefangen auf Disney Plus. Es hat acht Staffeln. <lacht> jeweils 24 Folgen pro Staffel und jede Folge eine Laufzeit von 50 Minuten. Das ist eine lange Zeit. Ja. Und bei einer Miniserie hast du halt einen längeren Film, sage ich jetzt mal, aber dann ist es halt auch fertig.
1: Ja, ja, das stimmt. Also, erstmal, wenn ihr euch mehr dafür interessiert, ich glaube, wir haben auch eine Folge zu Miniserien bzw. Limited Series gemacht. Um, die könnt ihr euch gerne nochmal noch mal anhören, so schamlose Selbstpromo hier. Ja. Ähm, boah, ich weiß gar nicht, ich glaube. Ich glaube, momentan tendiere ich auch zu Miniserien. Und ich muss tatsächlich auch sagen, zu meiner Überraschung, stelle ich fest, dass ich dieses pro Woche eine neue Folge-Modell auch immer attraktiver finde. Ja. Ich finde das irgendwie geil, man hat nicht den Druck, man muss sofort sechs Folgen am Stück gucken, sonst kann man gar nicht mehr ins Internet gehen, weil man übergespoilert wird. Und du weißt, okay, ich setze mich jetzt am Freitag hin, da habe ich meine Folge Falcon and the Winter Soldier und meine Folge Love, Victor. Und dann habe ich erstmal eine Woche wieder Ruhe, kann andere Sachen machen. Ja. Das finde ich irgendwie angenehm.
0: Ja, ist tatsächlich. Aber ich glaube, sogar das mit diesem wöchentlichen, ähm, wöchentlicher Folge ist sogar noch ein größeres Thema, weil ich das Gefühl habe, dass das Disney jetzt sehr publik macht. Und ich glaube, dass viele nachziehen werden. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Netflix hat das
1: ja auch bei, vor allem bei den Reality-TV-Formaten, die sie letztes Jahr, glaube ich, gestartet haben, haben sie das ja auch ähm, und es ist natürlich auch einfach clever so aus seiner so Produktionssicht, da muss nicht alles auf einmal raushauen und dann direkt losgehen wieder mit weiter produzieren, hast einfach genau. ein bisschen mehr Zeit. So, ähm,
0: und du 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 generierst auch eine Spannung zwischen absolut. den Folgen gerade bei Wonder was da für Theorien gesponnen wurden in dieser Woche. Ich glaube, hättest du das an einem Rutsch durchgeguckt, dann wäre das gar nicht, hast ja gar nicht so viel Zeit gehabt, ja. jetzt mal, Der ich Impact mal wäre da nicht
1: so groß gewesen, das stimmt.
0: Ja. Okay, wunderbar. Dann haben wir die, die Fragen abgehakt und jetzt gehen wir aber direkt äh, in, den, in den großen Teil über das Hausboot. Und äh, ich überlasse den ersten Teil, <lacht> die Zusammenfassung des Ganzen. Kannst du aber auch kurz ja, sagen, ja. lasse ich sehr gerne dir.
1: Ja, ähm, das Hausboot, eine Netflix-Doku-Serie, äh, äh, in der es ähm, darum geht, wie Olli Schulz und Finn Kliman sich gemeinsam das wirklich sehr ramponierte Hausboot von dem verstorbenen Gunther Gabriel gekauft haben. Und, ähm, das zu einem Ort gemacht haben, um, an dem Kreative und Musiker zusammen können, zusammenkommen können und kreativ sein können. Ja. Ähm, das war so die Leitgabe. Also, es ist, verfolgt praktisch im Grunde so ein bisschen dieses Herzensprojekt der beiden. Ähm, vier Episoden, ich glaube, immer so zwischen 40 und 60 Minuten, wenn nicht sogar noch einen Ticken kürzer. Die Regie hat äh, Regina Schlatter, heißt sie, glaube ich, geführt. Ähm, und ja, Cast gibt es nicht großartig, was zu sagen. Haben halt Olli, Finn und noch natürlich ganz wichtig, mm -hmm. den ich vorhin schon kurz erwähnt habe, den, den Bauleiter Max. Ähm, ja, und die drei stehen so ein bisschen im Fokus diese Doku-Serie.
0: Der wahre Held, mal <lacht> Ich würde sagen, wir reden gar nicht lange um heißen Breiraum, sondern stellen einfach mal die, die offensichtliche Frage, wie fandst du denn die, die, die Doku?
1: Mm. Ähm, ich fand die Doku an sich, fand ich fand ich so gut, ich fand es schön, dass das so, so kurz und knackig war irgendwie, also es war jetzt nicht so ein zwölf-Folgen-Projekt, ähm, also ich habe jetzt natürlich nicht so viel dazu gelernt, wenn es so um äh, Boot <lacht> <Ja>. Bootrestaurierung oder <lacht> sowas geht. Wir ähm, könnten
0: uns jetzt nicht hinstellen und ein Boot bauen, das ist glaube ich,
1: ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass das sehr schwierig ist, ein Boot zu restaurieren, das, äh, das habe ich mitgenommen. Ähm. Ja. Nee, also ich fand diesen Einblick in diesen kreativen Prozess sehr spannend und ähm, wenn man jetzt dieses große Wort in den Mund nehmen möchte, fand ich es an sich auch eine sehr interessante und ungeschönte Charakterstudie so ein bisschen, ja. weil man so sieht, wie zwei Menschen, die, glaube ich, schon sehr charakterstark sind, ähm, zusammenarbeiten, aufeinander prallen, manchmal auch gegeneinander arbeiten so ein bisschen. Und das waren so Themen, die die kennt man glaube ich auch, so dieses Herzensprojekt äh, durchziehen, wann hört man auf, wann macht man weiter ähm, und das fand ich irgendwie sehr, sehr interessant, dass an diesem Beispiel, was man ja irgendwie oder ich zumindest, ich fest und Flauschig, schon so lange mitverfolgt habe, ähm, das in dieser Dokuform mal so jetzt zu sehen. Ja.
0: Also ich habe das Ganze ja nicht so wie du ähm, wöchentlich verfolgt äh, über, über äh, den, den Podcast, mhm. aber auch nicht sonderlich über die Insta-Stories von den beiden. Ich, also ich habe das anfangs mitbekommen so ein bisschen, dass Dolly Schulz da eben in der Bild gelesen hat, Gunter Gabriels Hausboot wird verkauft ähm, und er hat zugeschlagen, hat halt eben Finn mit ins Boot geholt, weil er ihn kannte bzw. wusste, dass es so ein Typ ist, der anpackt, der irgendwie Bock auf so eine Sache hat, auf sowas Kreatives ich glaube, die beiden mochten sich auch. Und ähm, mhm. ansonsten wusste ich nicht mehr viel davon. Und habe dann irgendwie in einem Freitag gesagt, komm, jetzt schauen wir das Ding mal durch. Ähm, und ich finde, es ist immer ein gutes Zeichen, wenn man ein Ding an einem Tag, Abend fertig schaut. Mhm. Und das war so. Ich habe an, an dem Tag, an dem Abend eben mit ein paar Bierchen ähm, alle vier, <lacht> vier Folgen mal weggehauen. Ähm, habe mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie gelangweilt. Ich fand es mhm. sau unterhaltsam auch ausgenommen dem Grund, auch den du gesagt hast, weil es so eine Art Charakterstudie ist. das treffen zwei, ich sag's jetzt mal so, zwei Alpha-Tiere aufeinander irgendwie. <lacht> der eine sturköpfiger als der andere. Der eine mit deren Macken, der andere mit den anderen Macken. Und die treffen aufeinander, haben ein gigantisches Projekt, haben davor auch, glaube ich, ist ein bisschen unterschätzt, was das alles so äh, bedeutet mhm. und kommen da manchmal an ihre Grenzen. Und ich fand es halt gerade so schön äh, von der Doku, dass auch... Äh, die Streitereien ähm, irgendwie nicht ausgeblendet werden, sondern sie werden gezeigt und es wird auch WhatsApp-Vorläufe werden gezeigt, ähm, wo man schon gemerkt hat, ui, da war, hu, da ging es zur Sache. Es ging viel um Geld und Geld war ein Riesenthema zwischen den beiden. Ähm, man hat auch irgendwann teilweise gemerkt, Olli kommt eigentlich gar nicht mehr zum Ausbot, wie und ja. vor allem äh, Max, der Bauleiter, ähm, äh, Max, der Bauleiter, ähm, dass, dass die eigentlich gerade die meiste Arbeit machen, ähm, und das hätten wahrscheinlich vielleicht andere Dokus und vielleicht auch andere Charaktere gesagt, komm, nee, wollen wir nicht, das ist vielleicht ein bisschen unangenehm, schneiden wir raus mhm. und deswegen fand ich es ganz cool und ich muss auch noch dazu sagen, ich bin eine absolute Niete, was Möbel, was Bauen, <lacht> was ja, das Handwerk, stimmt. also da gibt es eine Geschichte, war ich mit, äh, mit Enos im Ikea, oh, um mir ein Regal zu holen, so ein Billy-Regal heißt das, glaube ich. Ja. Ähm, und er hat es für mich zusammengebaut. Ich saß daneben, Eners musste zu mir in meinem kleines WG-Zimmer. Äh, und haben das schön. hat er das schön zusammengebaut. So schlecht war ich. Ich habe mir jetzt aktuell mal ein Dings geholt, einen Akkuschrauber. Krass. ich bin 26. Naja, jeder hat so seine, seine Dinger. Auf jeden Fall, um den Bogen zu schließen, obwohl ich so eine Niete bin, finde ich es ultra interessant, Leuten zuzuschauen, wie sie was umbauen, wie sie was ja, mega, ne? anpacken, so eine Vision haben. Ähm, auch wenn Leute irgendwie zum Beispiel mit einem Van eine Weltreise machen und den Van komplett umbauen, ich finde das, da, dann denke ich mir, zeigt mir eine Stunde lang nur, wie ihr diesen Van umgebaut habt. Ähm, und jetzt habe ich viel geredet, aber das, ist, das sind so die Punkte, die mir echt Spaß macht haben. Ich kann auch nicht so richtig objektiv sein, weil ich das jetzt auch nicht so angeguckt habe mit einem so, was ist denn jetzt hier schlecht an der Doku? Sondern ich habe mich beriesen lassen und das, das ich mich, wollte mich unterhalten lassen und das hat die Doku zu 100%
1: geschafft. Ja, das ist ja auch vollkommen okay. Also ich meine, nicht jede Doku hat ja so den Effekt oder will den Effekt haben, dass man am Ende komplett zerstört auf der Couch liegt und denkt, die Welt ist so schlecht. Mhm. Ich glaube, was sie mit dieser Doku erreichen wollten oder dieser Doku-Serie war einfach für alle, die es so mitbekommen haben und natürlich auch für sich selbst so ein bisschen so ein Zeitdokument zu schaffen, ähm, wie so ein, so ein Videotagebuch darüber, wie was da alles so passiert ist und wie das so gelaufen ist. Und das haben sie, finde ich, auch gut gemacht. Ähm, also ich glaube, wenn man da in 50 Jahren, also wenn ich jetzt Olli Schulz war und in 50 Jahren darauf zurückgucke, denke ich mir, ach, irgendwie war das ja schon eine ganz lustige Zeit.
0: Ja. Ich hätte du tatsächlich ein bisschen mehr vom von Max gesehen, weil
1: es
0: mhm. war so eine Szene am Ende, ähm, die mir so ein bisschen blöd aufgestoßen ist und zwar, als sie dann auf dem fertigen ähm, Boot stehen und anstoßen und alle sind da mhm. und sie natürlich im Mittelpunkt, klar, sie haben das Projekt initiiert und auf der Seite mhm. stand irgendwie so ein bisschen verloren der Max und eigentlich jeder der Beteiligten weiß, dass er dafür zuständig ist, dass das Ganze irgendwie überhaupt funktioniert hat. Und das fand ich so ein bisschen schade, dafür kann die Doku jetzt nichts, dafür können aber halt ähm, Finn und Olivers. Und das mhm. war so ein bisschen, und da dachte ich mir, okay, wir haben jetzt die ganze, ganzen vier Folgen gesehen, ihr seid zwei Hitzköpfe, ihr ähm, ärgert euch, ihr, ihr kabelt euch, ähm, aber die wahre Leistung liegt ja nicht bei euch, nur weil ihr es gekauft habt und es Geld gibt, sondern bei demjenigen, der es umsetzt. Und der hätte ich mir ein bisschen Erwürdigung gewünscht, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ja, also da kann man natürlich jetzt nur mutmaßen, warum er da nur so an der Seite stand, also im Endeffekt waren wir ja nicht mit dabei bei dem Projekt, ähm, aber ähm, das ist auch ein, eigentlich mein einziger Kritikpunkt, ähm, also ich finde, dass die Doku sehr, sehr doll immer nur bei Olli und Finn bleibt, also natürlich die meisten Leute werden die Doku gucken wegen ja. Olli und oder Finn, ja. ähm, aber ich hätte mir gewünscht, einfach noch so ein bisschen mehr die Stimmen der äh, HelferInnen irgendwie da ähm, noch mit aufzunehmen in diese Doku. Also meistens bekommt man da diese Stimmen nämlich nur zu hören, bevor irgendwie gerade ein großer Streit losbricht. Ja. Ähm, und ja. dann irgendwie nicht, äh, nicht mehr. Und diese HelferInnen, das haben Olli und Finja selbst auch gesagt, die sind irgendwie der Grund, warum das ganze Projekt so umgesetzt werden konnte, wie es umgesetzt wurde im Endeffekt und dass es halt kein kompletter Reinfall war und ähm, dafür hab ich, hätte ich mir einfach ein bisschen mehr gewünscht, dass man die Leute, die ja auch wirklich alle irgendwie nur Freunde waren oder Leute, die man so gerade mit Mühe noch engagieren konnte, dazugekommen sind, ähm, die hätten irgendwie einfach Finde ich mit ein bisschen mehr Rampenlicht und ein bisschen mehr Screentime verdient mhm. auch.
0: Ich finde es auch ganz lustig eigentlich, ist die, die, die der erste Film von Finn Klima, beziehungsweise über Finn Kliman war ja eigentlich so ein bisschen der Entstehungsprozess seines Albums. Seines ersten. Mhm. Und so wie ich es mitbekommen habe, hatte das Ganze auch Netflix angeboten. Die wollten es mhm. aber nicht. <lacht> Dann hat das <er's>, äh, <lacht> Join angeboten, beziehungsweise Join wird wahrscheinlich auch auf ihn zugekommen sein. Ähm, und ja. das war ja ein relativ Großer Erfolg, sage ich jetzt mal. Und mhm. ich glaube, Netflix hat zum Nachhinein gedacht, so, hm, ich glaube, wir haben den ein bisschen unterschätzt. Ja, fuck. Ich glaube, der hat schon <lacht> irgendwie so eine Fanbase, die guckt halt einfach das, was er macht, weil er halt einfach ein interessanter Typ ein interessanter Type ist. Ja. <lacht> ähm, und <lacht> deswegen fand ich es so dann interessant, dass es dann schlussendlich doch irgendwie noch eine Zusammenarbeit geben wird. Und ich denke, das wird auch nicht die letzte sein, ehrlich gesagt. Denke ich
1: mal. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also, ich weiß nicht, wie es beim Klimansland aussieht, wie lange Funk da noch nicht Geld mehr. für gibt, ob die da noch. Das ist Achso, der ja, gut, dann Beziehungsweise,
0: ich glaube, das ist jetzt wieder viel Halbwissen, aber meines Wissens ähm, hat Finn gemeint, äh, hat jetzt den Vertrag auslaufen lassen, weil es halt schon ein großes Commitment ist. Mhm. Er muss ja da und da das abliefern für das Geld, was er bekommt, damit Funk das Ganze finanziert. Mhm. Und er wollte es, glaube ich, wieder ein bisschen unabhängiger machen, ein bisschen mehr Freestyle. Deswegen ist, ist Klimansland und mhm. äh, Funk ich finde leider Geschichte aber das man sieht ja trotzdem noch viel von ihm
1: ja das glaube ich auch dass er nicht verschwinden wird dafür ist er viel zu umtriebig ähm, der wird wahrscheinlich noch mit dem Skateboard irgendwie durch die Gegend cruisen wenn ja. er 80 ist und irgendwelche krassen ich Projekte mich immer machen so ein bisschen, ähm, also
0: so eine Mischung aus boah ich bin irgendwie schon eifersüchtig auf seine Energie und sein, sein Können auch ein bisschen weil er einfach auf vieles einfach ausprobiert und deswegen ist es eine Mischung aus ähm, Demotivation, aber gleichzeitig auch Motivation irgendwie, weil mhm. ich mega Bock habe, einfach mal was zu machen und alles. Zu und machen. Das hat auch die Doku mhm. wieder geschafft. Das kann er einfach.
1: Ja, was, was die Doku bei mir so ein bisschen geschafft hat, also das hat die Doku, die 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 Finn und Olli, hat die Doku für mich sehr, was weiß ich, so, so vermenschlicht. Also die waren für mich sowieso jetzt nicht so auf so einem krassen Star-Podest wie jetzt zum Beispiel, was er sich irgendwelche. US-SängerInnen oder so, keine Ahnung. Aber dadurch, dass die Doku halt so ungeschön zeigt, wenn die halt auch einfach mal kacke sind und so überheblich und egoistisch, ähm, ähm, hat das die für mich sehr menschlich gemacht. Das fand ich auch sehr cool. Und äh, das hat auch dazu geführt, dass ich oft mal gedacht habe: so, Boah, ja, aber du laberst gerade echt komplette Scheiße. Ähm, Beide, und das fand ich irgendwie schön, dass man, dass sie dann nicht so als Heilsbringer irgendwie dargestellt werden, die immer dabei sind, immer ja. mithelfen und dass man sieht, ja irgendwie machen die auch ja manchmal nichts oder machen ja manchmal dumme Sachen. Das äh, hat mir gut gefallen. Ähm, und Olli hatte auch äh, in einer der letzten Folgen Fest und Flauschig auch nochmal angesprochen, weil wohl viele Leute sich beschwert haben, dass nicht so viele Frauen zu sehen sind in dieser, in dieser Doku. Und hat dann auch nochmal so gesagt, dass sie auf die Schnelle teilweise halt keine Frauen gefunden haben, die jetzt irgendwie so mitgeholfen haben, zum Beispiel beim Schweißen oder sowas, dass sie da irgendwie niemanden hatten. Und sich dann auch nochmal stark dafür gemacht, dass zum Beispiel diese Innenarchitektin ja auch gefeatured wurde oder Fins Freundin, wie heißt sie nochmal? Franzi, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Und dass die, die Regie ja auch von einer Frau umgesetzt wurde und dass... Ich bin auch so weit ihm dazu glauben, dass er sagt, okay, das ja. ist alles mega übers Knie gebrochen und die haben da in Auf die Schnelle einfach keiner gefunden und haben einfach die ersten Menschen genommen, die sich da angeboten haben. Aber ich hätte es auch im Endeffekt schön gefunden, wenn man vielleicht ein bisschen mehr von der Innenarchitektin gesehen hätte oder ein bisschen mehr von Fins Freundin oder so. Ähm, ja. Glaube aber nicht, dass man, dass das irgendwie eine bewusste Entscheidung von denen war. Ähm, und wie gesagt, glaub Olli, dass da auch, wenn er da sagt, ja. Auf die Schnelle... Haben sie einfach nicht die entsprechenden Frauen da gefunden. Ähm, das nur noch als keine Randnotiz, mit der ich mich hoffentlich nicht ins Außen manövriert habe. Aber ich habe gedacht, ganz interessant, das äh, hier noch mitzuerzählen.
0: Ist interessant, weil ich, weil, weil ich ja mit festen Flasche nicht mehr viel am Hut habe. Ähm, ich finde es krass, dass es immer noch dann ein Thema ist. Ich häng gerade.
1: Ich hänge auch ein bisschen hinterher.
0: Raus, <lacht> ja, okay. <lacht> Brauchst mal wieder so einen langen Sommer wie, wie in ja. Uni-Zeiten, wo du in drei, vier Wochen 60 <lacht> Folgen dann hörst. Das war verrückt. Ja, das war unsere äh, kleine, aber feine Meinung zu mhm. das Hausboot. Ähm, bin mal gespannt, wie ihr, wenn ihr sie geschaut habt, die Doku, wie ihr sie fandet, ob ihr uns äh, zustimmt oder auch andere Meinungen seid, die viel besser fandet oder viel schlechter und, und noch ähm, Kritikpunkte habt, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Schreibt uns da gerne entweder die, eine, eine DM oder unter das Posting, das äh, wieder regelmäßig, äh, regulär gepostet wird. Ansonsten wollen wir die äh, sehr äh, knackige Folge heute beenden mit einem jeweils einem Doku-Tipp. Das heißt, jeder hatte die Aufgabe, sich eine Doku rauszusuchen, nicht fünf, nicht vier, <lacht> äh, nicht drei, nicht zwei, sondern eine Doku. Um die wollte ich jetzt auch ein bisschen auf den Weg mitgeben, falls ihr Dokus mögt ähm, und ich überlasse gerne direkt. Ja,
1: um Gut, dass du das jetzt noch mal so unterstreichst. Ich habe nämlich überlegt, ob ich äh, zwei Dokus reinnehmen soll. Habe mich dann aber für eine entschieden. Sag aber so viel, ja. auf Netflix gibt es viele gute Sachen. Schaut euch da mal um. <lacht> ähm, mhm. Und natürlich auch bei Amazon Prime bestimmt ein paar, wenn ihr Glück habt. Ähm.
0: Doch, meine Kürze auf Amazon spannend. Prime.
1: Ein guter Teaser. Ähm, nee, aber die Doku, die ich mitgebracht habe, die ist vom, vom letzten Jahr. Und die heißt äh, Disclosure, Hollywoods Bild von äh, Transgender. Das ähm, ist wieder irgendwie so ein, so ein blöder deutscher Titel, finde ich. Aber im, im Englischen ist er auch sehr sperrig. Okay. Und ähm, wie der Name schon sagt, erzählt äh, die Doku davon von der Geschichte von äh, Transgender-Menschen oder Transsexuellen äh, im Film und Fernsehen. Von, von ganz früher, also wirklich den Anfängen von Film und Fernsehen bis heute. Und ich fand das, äh, die Doku aus zwei Gründen, oder aus drei Gründen sehr cool. Zum einen ist das, glaube ich, ein Thema, über das man nicht so viel stolpert unbedingt, wenn man sich nicht damit beschäftigen will und ähm, deswegen war die Doku für mich zum Teil auch sehr augenöffnend und lehrreich und natürlich auch ein bisschen frustrierend und traurig ähm, und äh, ich fand es sehr gut, dass man halt auch wirklich irgendwie Transmenschen von äh, ihren Erfahrungen hat berichten lassen und von ihrem Wissen, also da hat sich nicht irgendwie jemand hingestellt, der gar nicht so mit dem Thema, äh, was zu tun hat. Alle hatten wirklich Ahnung, entweder weil sie es selbst durchlebt haben oder eben, weil sie sich auf einer wissenschaftlichen Ebene zum Beispiel damit beschäftigen. Da hat zum Beispiel Laverne Cox gesprochen, die ja bei Orange mhm. is the New Black super bekannt geworden ist. Lily Wachowski, ähm, also eine von den Wachowski-Schwestern, die man ja von Matrix auch kennt. Ähm, Elliot äh, Fletcher und MJ Rodriguez, um nur ein paar Namen zu droppen. Ähm, und ich fand es halt schön, dass Leute, die auch wirklich, ähm, die wirklich was geschafft haben und Leute, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, ähm, da über ihre Erfahrungen geredet haben. Ähm, und ja. die Doku hat aber auch ein bisschen Hoffnung für die Zukunft so gemacht, so dass man erstmal, dass es diese Doku überhaupt gibt, die hätte es vor 20 Jahren bestimmt nicht gegeben so in dieser Form. Und dass man merkt, okay, diese diese Menschen. Ähm, kommen langsam dahin, dass sie oder sie sind da, dass sie ein Selbstbewusstsein haben und ihren Platz äh, am Tisch einfordern und das ist mega cool und ähm, dass sich da auch wirklich was bewegt in, in Hollywood und im Filmmarkt und ähm, ja, einfach weil die so lehrreich waren und so spannend, ähm, würde ich euch die Doku Disclosure Hollywoods Bild von Transgender sehr, sehr ans Herz legen.
0: Vielen lieben Dank dafür. Das sind jetzt zwei sehr unterschiedliche Dokus, kann ich mal sagen. Aber das ist ja auch gut. Ähm, mein Doku-Tipp gibt es auf Amazon Prime. ist eine relativ aktuelle Doku. Ähm, ist jetzt nicht die beste Doku, die ich je gesehen habe, aber ist eine, die mir jetzt äh, auch lange im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, die heißt Bild macht Deutsch? <lacht> eine Doku, über die sehr, sehr ähm, stark kontrovers diskutiert wird. Meiner Meinung nach auch völlig ja. zu Recht, denn da gibt es gravierende ja. Mängel. Aber auch faszinierendes zu sehen. Ähm, kurz im Hintergrund: Es geht um die Bildzeitung, jeder kennt sie. Ähm, es gab aber nie so einen Einblick, wie die wirklich arbeiten. Und vor allem für mich als, als Medienschaffenden, ähm, der auch das viel im, im während des Studiums ein bisschen. Äh, Angeschaut hat, konsumiert hat und immer eigentlich so ein klares Bild hatte, das dann ein bisschen aufgeweicht wurde, wieder verhärtet wurde. Immer so ein bisschen, ich bin immer so im, im Zwiegespalt bei der Bild. Einerseits ist da eine große Verachtung, ich sag's mal so. Andererseits fasziniert mich das schon, was die oftmals machen und wie schnell die sind und, und was auch immer. Und deswegen habe ich mir die angeguckt, die mhm. sieben Folgen. Ähm, und es ist. Faszinierend. Es ist unfass, fass, äh, unfassbar faszinierend zu sehen, wie die arbeiten. Es ist aber auf der anderen Seite sehr unerträglich, es anzuschauen, weil halt da Macho-Männer rumsitzen. Julian Reichelt als, als Chef in seinem Büro mit den tausend Fluppen, mit den, über, mit dem Alkohol, ja. der rumsteht und der halt einfach äh, sich freut, wenn er mit, mit, wenn er mit einem Ministerpräsidenten von, von äh, der Ukraine da irgendwie so eine, eine Zigarette rauchen kann. Es ist nicht meine Welt, aber gerade für mhm. alle Leute, die irgendwie sich für Journalismus interessieren, ähm, ist das schon echt spannend. Was, was der Doku fehlt, mhm. ist ganz klar kritische Stimmen. Und das ist halt gravierend für eine Doku, mhm. die das zeigt irgendwie. Man hat immer mal wieder so ähm, Podcast-Einspieler gehabt von ähm, Seda Munchu, der großer Bildkritiker ist. Und ab und zu mal Lars Klingbeil von der SPD, der Generalsekretär von der SPD, der auch mm. sich oftmals kritisch äußert. Ansonsten hat die immer in jeder Szene ein Bildredakteur, eine Bildredakteurin das letzte Wort. Und das ist halt das Schlimme, weil egal was für eine Kritik dann kommt von Lars Klingbeil, am Ende, die können alle gut reden, sind alle wortgewandt, erzählen die dir das Blaue vom Himmel und du sitzt am Ende da und denkst, hm, stimmt, haben sie eigentlich recht. Und das ist der <lacht> Fehler. <lacht> und das ist der Fehler, ja. weil ich glaube, wenn man sich nicht so gut auskennt mit der Geschichte der Bild, ähm, ist dann die Gefahr groß, dass man irgendwie schlussendlich rausgeht und Bildfan ist. Kann man natürlich sein, ist mir auch Schnuppe. Ähm, finde ich aber, hat die Doku echt verpasst, eine gute Doku zu einer wirklich guten Doku zu machen.
1: Ja, ja finde ich spannend, der, den Tipp. Ich habe das auch mit meinem Mitbewohner zusammengeschaut. Ja. Ähm, habe aber im Grunde denselben Kritikpunkt wie du, also ich finde auch, dass diese einordnende Stimme da komplett ja. fehlt. so, ähm, mhm. Für uns, die das ja auch irgendwie studiert haben auf eine Art und ähm, die jetzt auch in den Medien tätig sind, wir haben halt das Glück, dass wir da so ein bisschen Hintergrundwissen haben und dann vielleicht Sachen einordnen können aus unserem Wissenschatz und unserem Okay. <lacht> bei, bei mir oder bei dir? Bei mir. <lacht> <lacht> <Oder> bei uns. <unseren lacht> <Ja, lacht> oh, <lacht> da geht's ab. Und wir fahren weg. Alles gut. Bei mir ja. in der
0: Straße hier ist übrigens auch, glaube ich, Feuerwehr plus Polizei. Das heißt, wenn irgendwas passiert, <lacht> irgendwo hier, wo ich wohne, ich bekomme es mit, ich kann wir dir mal sagen. Uh, da ist was. Gebrannt,
1: Unfall, was auch immer. Naja, sorry. Ähm, ja, Ich wollte nur kurz sagen, dass wir das aufgrund unseres Wissensstands ja vielleicht noch ein bisschen einordnen können, das aber halt super blöd ist, wenn man dieses Wissen nicht hat und dann einfach alles für wahre Münzen nimmt. Zudem hatte die Bild, glaube ich, auch noch irgendwie ein Vetorecht. Echt? Für gewisse Dinge, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber in irgendeiner Weise hatten die ein Vetorecht, glaube ich, mhm. was ja natürlich auch ein bisschen schwierig ist. Okay. Und ja, also ich fand es auch aus den gleichen Gründen wie du interessant, weil ich einfach, weil man einfach mal einen wirklichen, oder was heißt einen wirklichen, einen von der Bild-approveden Einblick in die Doku, in die ihre Arbeitswelt bekommt. Aber da ist noch viel, viel Luft nach oben gewesen.
0: Ja. Und mit dem Hintergrundwissen könnt ihr euch die gerne angucken oder guckt Disclosure an. Der Tipp von Enos, ich glaube, bei den beiden macht ihr nichts falsch. Oder ihr guckt das Hausboot nochmal. Kennt <lacht> ihr mhm. nochmal <lacht> an. Wie auch immer. Das, jetzt ja. das sind wir schon am Ende. Ich glaube, so kurz waren wir noch nie.
1: Ja, ähm da bleibt Hatten auch. Wir glaube, ja immer versprochen, <lacht> haben, wir versprochen <lacht> haben wir drauf geschissen. Ja. Ähm, bleibt auch nicht mehr viel zu sagen, außer dass äh, wenn ihr also euch für eine schriftliche Kritik von das Hausboot interessieren, habe ich dazu auch was bei 4001 geschrieben. Ähm ja, da könnt ihr gerne 4001 ist was, für
0: alle, die es nicht wissen?
1: 4001 sind die unsere netten ähm, KollegInnen, äh, bei denen wir auch immer wieder was veröffentlichen. Im Podcast-Bereich sind sie jetzt als Flicks und fertig zu finden. Da kann ich euch sehr den, das Filmduell Blade Runner versus Blade Runner 2049 empfehlen. Das ist wirklich super, super spannend und schön geworden. Ähm, genau. Und auf der Website 4001 findet ihr unsere... Äh, findet ihr die Kritik zu das Hausboot. Und ja... Um, abonniert uns gerne
0: überall. Abonniert gerne uns. Bei Spotify, bei Dieser, bei Wo Google Podcast. Wo, genau, wo und, so und, so und so weiter und so fort. Vor allem auf Letterboxd, dem Filmtagebuch, wo wir unsere Filme reintragen, oder auf Instagram. Da seid ihr immer Teil vom Podcast, denn ihr seid cool. Genau. Und damit verlassen wir euch. Aber nur, nur kurz. In zwei Wochen sind wir wieder da. Wir genau. schon ganz kurz über La La Last One Laughing. Mal gucken, äh, wie ihr es findet. Ich erinnere mich nochmal dran. Ich schreibe dir. <lacht> Gut. Euch einen schönen Abend oder Mittag oder Morgen. Bis dann. Tschüssi.
1: Ciao.